0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 8 de fevereiro de 2022. Mais um dia em que eu e você temos a oportunidade de conhecer ainda mais a Palavra do Senhor. A gente está fazendo esse mês a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E a gente está destacando os principais pontos de cada capítulo para que você possa ter a visão aquilo que Deus tem falado ao seu povo. Espero que esse estudo esteja sendo proveitoso para você. Eu sei que em alguns momentos teremos assuntos mais polêmicos, outros menos, mas tudo é para o nosso crescimento. Que você entenda que essa palavra é a palavra de Deus para sua vida e para minha vida também. E hoje a gente segue falando ainda um pouco mais sobre a questão da oferta, Eu sei que ontem já foi muito esclarecedor, mas hoje nós vamos ver a parte espiritual da oferta. Ontem nós vimos a parte da administrativa, prática, e hoje nós vamos ver a questão espiritual que envolve a prática das ofertas. Amém? Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente orar e interceder. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Tu tens sido maravilhoso, Senhor Jesus. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Deus, cada pessoa deste grupo. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, mas que nada impeça as nossas orações de chegarem ao Teu trono. Espírito Santo de Deus, visita agora o Teu povo e vai suprindo todas as Suas necessidades, aí trazendo entendimento da Tua Palavra, para que possamos aplicar a Tua Palavra todos os dias. Te apresentamos, Senhor, em especial a vida dos enfermos essa manhã e pedimos que o Senhor visite cada um, trazendo cura, restauração, no nome de Jesus. Em especial, Senhor, nós oramos pela vida do Seu Lauro, te apresentamos a saúde dele nós repreendemos agora Deus toda e qualquer sequela do AVC nós cancelamos agora meu Deus se porventura houve alguma sequela causada por medicamentos nós repreendemos isso também na vida dele e declaramos que a cura vem do Senhor então em nome de Jesus Pai visita ele agora onde quer que ele esteja e toca nele com a tua mão de poder Pai e todas as enfermidades cessem agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos pela completa recuperação da saúde do seu Lauro, e de todos aqueles a Deus que nós temos intercedido, Pai. Visita também o Marcelo, abençoa Deus a vida dele nesse momento, nós repreendemos os sintomas negativos da radioterapia, que em nome de Jesus, a radioterapia seja um instrumento do Senhor para combater esse tumor. E que ele não tenha nenhuma sequela, nenhum efeito colateral negativo por conta desse tratamento, Pai. Fortalece agora o imunológico dele e livra ele dos mal, do mal-estar e de todos os outros males, Pai. Visita todos aqueles que lutam contra o câncer, que estão passando por quimioterapia, radioterapia. Visita também, meu Deus, a Tia Dalva, nesse momento. E... Acelera, Deus, a recuperação dela, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nessa manhã, nos ensina, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios 9, do, capítulo, do versículo 1 ao 5, Paulo faz algumas considerações acerca da oferta aos Maced, dos macedônios, né? Então, como nós já entramos em bastante detalhes acerca da parte prática ontem, administrativa, hoje nós vamos ler do 6 ao 15, que diz o seguinte. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Pela generosidade de vocês, em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Hoje, Paulo entra agora falando sobre o princípio espiritual que rege a questão da liberalidade com aquilo que nós temos, em especial quando nós ofertamos algo para alguém, especialmente quando ofertamos para o povo de Deus. E antes que você pense que essa será mais uma daquelas mensagens onde as pessoas vão encerrar pedindo dinheiro a você, pelo contrário, o interesse da palavra de Deus é que você saiba que nós temos um Deus, como diz o próprio Evangelho, galardoador, ou seja, um Deus que recompensa aqueles que se aproximam dele. E aqui nós temos um princípio espiritual poderosíssimo, que rege muitas coisas no mundo. Está aqui no verso 6, a lei da semeadura. Essa é uma lei natural. E ele diz assim, aquele que semeia pouco, colherá pouco, que semeia com fartura, colherá fartamente. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ah, eu não vou dar oferta porque eu não estou pensando em recompensa, eu faço isso por coração, eu faço isso porque... Mas existe um princípio bíblico e universal que todas as vezes em que você semear na vida de alguém, você colherá da mesma proporção que você semeou. Não está dizendo que se eu semear cem reais eu vou ganhar mil não não é assim que funciona mas está dizendo que da mesma maneira que eu abençoo eu também serei abençoado não significa que eu vou ser abençoado por aquelas pessoas que eu semeei mas Deus tem um compromisso com com esse princípio Deus olha a generosidade do nosso coração E Ele abençoa com relação a isso. Deus nos abençoa quando fazemos boas ações. Isso é um fato. Porque isso está de acordo com a vontade dEle. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que recompensa os seus filhos. Porque se a gente for levar a vida apenas pensando, ah, eu não quero recompensa, isso é viver no sofrimento. Quantas vezes Deus nos abençoou Quantas vezes ele nos deu um período de bonança para que a gente descansasse, não é verdade? Deus é bom. Qual é o mal de Deus abençoar alguém que é abençoador? Nenhum. E Deus conhece o coração da pessoa. Ele está dizendo aqui que se você oferta bastante, colhe bastante. Oferta pouco, colhe pouco. Mas o interessante de tudo está no verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não adianta nada você ser constrangido a ofertar na vida de alguém. Se você tem dado ofertas, se você tem ajudado pessoas apenas porque se sente constrangido, Deus não aceita esse tipo de oferta. Deus não faz nenhuma questão ah, mas eu faço isso porque eu sei que é minha obrigação está errado também ofertas não podem ser dadas por obrigação de vez em quando eu entro em alguns embates quando as pessoas querem obrigar os outros a darem está errado ou é algo que Deus colocou no seu coração e você concorda com isso ou então não faça porque Deus está vendo tudo e Deus ama quem faz isso com alegria Deus quer que quando você dê a tua oferta, você faça isso pensando no que você está abençoando e não naquilo que você está perdendo. Eu disse que Deus é um Deus galardoador, abençoador, nos versos 8 a 11, o apóstolo Paulo fala que sobre a oferta, o poder que a oferta tem, ou seja, Deus sente prazer em nos usar para abençoar outras vidas. Você vê que Deus não é egoísta. Ele faz questão de que os seus filhos e filhas sejam participantes de todas as benesses, de todas as dádivas que ele quer dar ao seu povo. E ele diz assim no verso 11, que nós seremos enriquecidos de todas as formas para sermos generosos em qualquer ocasião. Então, muitas vezes, Deus vai... Vai te abençoar para que você seja generoso em todas as ocasiões. Entende? Isso é um princípio muito poderoso e pouco praticado. As pessoas, infelizmente, não sabem a riqueza deste princípio. E por que que eu oferto, então? Verso 12 responde. né? Quando você oferta, você não está apenas ajudando o povo de Deus. Mas você está ensinando às pessoas que você compreende, que você entende, que tudo que você tem veio dele. O verso 10 fala, Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, para você trabalhar, talvez você diga, não, não foi Deus que me deu o meu emprego, mas Deus tem dado saúde para você. Deus tem te dado inteligência. Deus tem colocado pessoas na sua vida que abrem portas. Ainda que você não as reconheça, ainda que você não queira reconhecer Deus nesse processo, todavia, tudo que tem acontecido não passa despercebido aos olhos dele. A diferença do cristão verdadeiro, do cristão religioso, é que o verdadeiro cristão reconhece isso em todos os seus caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, é o que está dizendo em provérbios. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando hoje eu reconheço que Deus é quem tem me dado todo o necessário para eu desenvolver o meu trabalho então é justo que eu reconheça isso fazendo a vontade do Senhor abençoando aquele que não tem amém? ofertar é você eu sempre digo que a oferta é o último estágio talvez de compreensão de quem nós somos em Cristo. A partir do momento que você entrega a tua oferta, com alegria no coração, eu lembro que uma vez eu levei uma mensagem na igreja. Por que que as pessoas esperam o momento da da palavra da oferta para trazerem as suas ofertas ao altar? Isso é ser religioso. Eu costumo, quando eu entro na igreja, eu deixo a minha oferta. Eu não preciso de ninguém me chamando no microfone, dando explicações na Bíblia, por que, que isso é legal, por que, que isso é... Porque eu já entendo. E essa deveria ser a nossa motivação. Nós não precisávamos que ninguém. Não deveríamos precisar que ninguém ficasse dizendo acerca da importância de ofertar. E não é porque nós estamos precisando de dinheiro, é porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você faça isso da maneira bíblica. E que você colha os frutos espirituais desse ato. Dinheiro é importante, sim. Como eu disse, representa o nosso sangue, o nosso sacrifício. Então, precisamos ter sabedoria com ele. E saber extrair a parte que vai abençoar o nosso espírito também. E é isso que Paulo passa ensinando nesses dois capítulos. No verso 13 ao 14... Outra coisa importante da oferta que Paulo nos ensina é que ela demonstra o nosso grau de obediência à palavra de Deus. Quando eu e você somos ofertantes, fazemos isso com alegria, somos generosos, isso motiva as pessoas a serem abençoadoras como eu e você. Quando alguém vê alguém abençoando e sendo abençoado, a pessoa fala, eu também quero isso, eu também quero ser abençoado, eu também quero abençoar outros. Então, tudo parte do desejo do coração. E esse desejo ele vem junto com a obediência à palavra de Deus. Note aqui no verso 14, Paulo está dizendo que quando os coríntios entregaram essas ofertas para ajudarem aqueles mais necessitados lá na igreja de Jerusalém, por exemplo, Todas as vezes que os, aquele irmãozinho mais humilde lá da igreja de Jerusalém que estava passando necessidade, toda vez que ele vai orar com sua família, agradecendo o alimento que foi colocado na mesa, agradecendo pela roupa, agradecendo porque ele tem hoje a oportunidade de ter algo na dispensa, ele lembra daqueles irmãos lá de Coríntios que abençoaram ele. E aí eles fazem aquela oração cheio de Amor cheios de agradecimento a Deus por ter usado a vida daquela pessoa e eles vão pedir, Senhor, em nome de Jesus abençoe aquele irmão lá de Coríntio que participou desse suprimento da minha dispensa que graças a ele ter ouvido a tua voz, hoje os meus filhos tenham que comer eu sei que Deus, irmãos ele vai suprir de qualquer maneira se nenhuma pessoa quiser dar oferta no mundo, Deus proverá Aquilo que o seu povo precisa. Mas melhor é quando nós somos obedientes e entendemos esse propósito. Nós somos abençoados duplamente pela lei da semeadura e abençoados também por causa das orações daqueles que recebem. Então, ofertar é algo maravilhoso. Eu sei que a gente tem sempre um pé atrás quando se fala de dinheiro. Mas eu quero que você se permita deixar levar pelo Espírito Santo de Deus e compreender essa mensagem. E que das próximas vezes que você for ofertar, você faça isso com segurança, com certeza no seu coração, de que é a coisa certa. Porque no no verso 15, Paulo explica que ofertar é um dom. Saber compartilhar as coisas é um dom. Saber ajudar o seu irmão... Nas dificuldades é um dom. E ele encerra essa mensagem dizendo, verso 15: Graças a Deus por seu dom indescritível. Falar em línguas estranhas, profetizar, são coisas, são coisas maravilhosas, mas segundo Paulo, um dom indescritível é ajudar ao próximo nas suas necessidades, especialmente os domésticos na fé. Que Deus possa te abençoar, faça de você um ofertante fiel. A Deus, que você não seja levado por enganos, que você não seja presa de nenhum charlatão, de nenhum enganador, mas que a tua motivação seja sempre a motivação dos céus, aquilo que Deus coloca no teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.